0: 在在我我的的的怀里，里，你眼蓝天空下着
1: 分享音乐，关于李健的那些故事，汇聚好书，带你在文字中尽情徜徉，音乐。爱心，温暖，欢迎收听李健李健听友会电台。
0: 听友会电台。
1: 李健听友会电台，我是主播嘉珍。您可以在新浪微博上搜索关注“李健听友会”，微信平台上搜索关注“听友会”来找到我们。也可以在网易云音乐、喜马拉雅 FM、荔枝 FM 和岁月 APP 上订阅我们的节目，分享给我们聆听节目的感受。这一期的节目，我们将和您分享微信公号“十点读书”发布的一篇文章：李健，娱乐圈是梦幻般的泡影。平静的生活才是幸福。节目文本来自夜奔。时隔两年，李健再次回到了《我是歌手》的舞台。他的到来不单给一直显得紧张尴尬的节目后台带来了一丝轻松愉快，也成为吸引很多人再次打开电视的理由。对许多人来说，光是李健出现的镜头都显得难能可贵。他不但要自己唱歌，还分身段子手、行走的弹幕点评诗。四十多年的人生积淀和音乐品味，在每周两个小时的节目里显露冰山一角。许多人说李健没有改变，依然如两年前一样机智淡定。我还是觉得，相比两年前的稍稍不确定感。他现在变得更加自在和沉稳，和胡歌、吴秀波、黄渤这样经历过人生低潮，而后又迎来事业高峰的男人一样，李健身上有的是这个浮躁世界稀缺，因此也愈发渴望的品质：敬业、踏实、努力、通透。做到前三者容易，但是做到最后一点很难。李健最让我佩服的。正是他的理智和通透，在不被大众认识的时候坚持努力，在大红大紫之后远飘国外，远离娱乐圈的是非纷杂，继续过平静的自己喜欢的生活，琴棋书画、读书旅行，和自己爱的人长相厮守。正如他所说，娱乐圈是一种幻想，是如梦幻一般的泡影。平静的生活才是真的幸福，才是一个创作者可以源源不断创作的灵感源泉。印象深刻的是，迪玛希唱完一首哈萨克民歌之后，全场或欢呼或沉默。李健点评说：“他虽然才二十多岁，但是忧伤的质量很高。忧伤的质量是多么有趣的描述，也代表着李健的共情能力真的非常高。”我一直觉得。作为创作者，拥有一颗敏感细腻的心，能够从生活的点滴小事受到触动，从而创作出能够打动大多数人的作品，这个能力非常重要。其实，在理工男和段子手的外表下，李健有的就是敏感细腻的心。早在因王菲唱了《传奇》，李健名声大噪之前，我就开始听李健的歌了。当年我最喜欢的一首是《向往》。歌词诗意又蕴含深意，说的是生命的无常、生活的不确定感。据说这首歌是在2004年的冬日，李健结束一个电台的通告，独自走过十里长路，在路途中触发灵感，创作了这首歌，送给独自漂泊、未来不确定的年轻人，给当年在迷茫期、脆弱期的我许多感动。比如，李健钟爱的作品《异乡人》。他说：“北京有一段时间风特别大，下班的时候，所有的人都在跑。那一瞬间，我就在想，无论是男女老少，或者是富裕啊、贫穷，其实大家都在找一个安全的地方。大部分人是往家里奔。真正给你安全感的，是一扇窗，一个空间。像北京这种地方，有一套属于自己的房子，让自己满意的空间，谈何容易啊！”后来，他就写了这首《异乡人》，写给当时北漂的自己和所有离家的游子。在《我是歌手》第三季上，李健唱了十几首歌，每次他的选歌都非常让人期待，从民谣歌手万晓利的《陀螺》，赵照的《当你老了》。黄国伦的《袖手旁观》，到这一季的《父亲写的散文诗》《十点半的地铁》，其中很多歌在他唱之前鲜少人知。比如李健的第二首歌曲，他就选了许飞的《父亲写的散文诗》，演唱之前他主动的联系了许飞要付版权费，但是许飞不要，李健坚持要给。之所以要给，不仅仅是以身作则。身为创作人，他知道创作人的不容易，他们的劳动成果应该得到尊重。在多次采访当中，李健都提到，现在歌坛的大环境不好，现在作词作曲的幕后人员生存空间很小。写一首歌才五千块钱，一年写十首，一年才挣五万块钱。因此，许多幕后人员被逼着来到了台前。好的原创作品少了，许多节目甚至没有作品可以唱，翻来覆去就唱那些。只有给予尊重，才能够鼓励更多的人去创作，才会有更好的原创作品。二零一五年，李健翻唱了民谣歌手万晓利的《陀螺》。这是一首难度很高、很深沉的歌。李健和万晓利原本认识，但是两个人都是属于君子之交淡如水的那种人。在此之前，两人差不多有十年没有打过电话了。都说李健在圈内人缘非常好，其实一段段友谊和人缘就是这样攒下的，在互相尊重、想要让音乐更好的前提下，许多真挚的友谊由此建立。和许多飙高音的歌手不一样，李健的唱法是含而不露。他不喜欢在歌曲里过度表达自己的感情，就正如他的为人一样，在看似冷漠的外表下，心里是深深的理解和感触。重返《我是歌手》舞台唱的第二首歌，李健选择了许飞创作的《父亲写的散文诗》，浅吟低唱，却把很多人都唱哭了。如果你了解李健和他父亲的故事，就可以理解这个鲜少煽情的男人是把所有的感情都深深埋藏在自己的歌声中了。李健曾经多次谈到自己的父亲对自己有很深的影响，从个性到为人处事。父亲是黑龙江京剧院的五声演员，性格温和、坚强，人很善良，越是遇到困难就越坚强，从来不给人增加任何的负担。他们的父亲关系是中国最常见的那种，彼此在乎，默默关心，但是话很少。后来父亲患了肠癌，到了最后要上厕所的时候，几乎都无法步行。李健就背着爸爸去上厕所。最后送父亲上回哈尔滨的火车，父亲对他说了一句话：“原谅爸爸。”这句话成为了至今让李健最难过的话。他知道。父亲是怕麻烦到他，因为最后治病都是李健在花钱照顾。但是我觉得他对我太客气了，我觉得父子之间怎么能用原谅呢？这完全是我应该做的事情。我想过，为什么李健唱歌会那么动人？因为他的歌曲背后有深沉的故事，有隐含的深情。比起痛彻心扉的呐喊，我更欣赏这样寒而不露，冰块下。隐含着一座冰山式的表达。朋友玩笑般的问我说：“如果李健发胖了，你的爱会减少一分吗？”我无奈回答说：“并不会啊，因为我是音控而非严控。再说，我家健哥有很强的自我管理意识，不会允许自己胖成那样。”确实，除了作为艺术家必须有的敏感和细腻之外，李健最吸引我的也是他身上的理性和自律。比如说，和永远都是孩子的朴树不一样，李健并不排斥上春晚。对他而言，这是一个让更多人知道自己音乐的机会。比如说，当初之所以答应要上《我是歌手》，他是想给自己一些约束和外界的刺激。多年来。他作为体制外的歌手，过得非常自由，不上班也没有人来约束你。但是人还是需要自我约束，不能够放任自流。比如说，为了维持身材不走形，保持身体健康和精力旺盛，他一直在健身。如今虽然说四十多岁了，还能保持穿衣显瘦、脱衣有肉的身材。我觉得一个四十岁的人变得大腹便便，开始秃头，肆无忌惮地光着膀子上街。这是我非常忌讳的。人可以变老，但是要老得体面一些。比如说，他至今还用的是诺基亚手机，没有微信。老师朋友找他，还是需要打电话发短信。而他之所以这样做，是为了让自己能够保持专注的状态。有一次，他在瑞士日内瓦看达斐利的表匠，他发现虽然有这么多人参观，但是表匠完全不理你，只专注地做自己的事情。李健欣赏表将的全神贯注。对于艺术家来说，专注和纪律非常重要。为什么有人昙花一现，有人则能够继续创作？差别其实就在这里。当有一天你浅层的灵感挖掘完了，你需要往更深处挖，去寻找灵感。深处的积淀来自哪里呢？来自每天踏踏实实的生活、读书、听音乐、旅行、喝茶、养花。这是需要长期的自律和坚持。为了写作这件事，村上春树能几十年如一日的每天早上四点半起床，晚上十点睡觉，每天写满几千字，至今仍然保持着高产和高质量。李健欣赏村上春树，他对自己的期待也是，西望自己到八十岁的时候，就算变成了中音健、低音健，也仍然能够创作，能够唱歌。关于李健和妻子孟小蓓的爱情故事，我都不想再描述了。总之就是青梅竹马、才子佳人、两情相悦、情投意合，让无数人羡慕的范本。第一次见面，他们一个十岁，一个五岁，因为一句评语，这小姑娘长得像俄罗斯人，女孩就在男孩的心里留下了印象。再一次相见是在一个婚礼上，只是因为在人群中多看了你一眼。已经长大的俄罗斯小姑娘和李健的爱情故事就这样开始了。人的际遇真的很奇妙。李健说：“我小时候不太会想到他会成为我生命中的伴侣，我也不会想到有一天他会读到博士。”对待感情，李健一直很低调。由于太多人围观，妻子孟小贝甚至停止更新了微博。只在一次演唱会现场，他公开了一张与妻子的合影，说。好的婚姻让人如虎添翼，就像此刻，我就是一只飞虎。婚姻和睦，后方平稳，台前的李健才能够更加从容，更加淡定。在舞台之外的李健，寻常的一天是这样度过的：看书、弹琴、健身、吃饭、喝茶、喝咖啡，活得精致美丽而又脚踏实地。相比舞台上的灯光，我更享受生活中的阳光。我崇尚自然，崇尚生命力，健身、读书都是为了保持对生命和对世界探索的热情。人越学习，越探索，就会越发现自己空洞无知。就算老了，依然思维活跃，心底柔软，对世界充满好奇，不自以为是，仍然对知识充满渴望
0: 。Oh yeah 歌谣轻声唱，哦，无论走到任何的地方，都别忘了故乡。是什么力量让我们坚强？是什么力气让我们？悲伤是什么？付出让我们坦荡，是什么结束让我们成长？要轻声唱、哦，无论走到任何的地方，都别忘了故乡。是什么力量让我们坚强？是什么离去让我们悲？上是什么付出让我们坦荡？是什么结束让我们成长？是什么欲望让我们疯狂？是什么距离让我们守望？是什么誓言让我们欢笑？是什么风雨让我们流浪？月亮高高挂在了天上，为回家的人照着亮。哦， oh, 离开太久的故乡，快快回去见爹娘。哦、oh, ，离开了太久的故乡，快快回去见爹。